0: Fala galera, esse é o podcast Rio Open, de volta para o nosso segundo episódio, trazendo sempre novidades, informações quentíssimas, curiosidades e em breve também vamos ter entrevista, análise e muito mais. O assunto de hoje é a lista completa de participantes do Rio Open, que foi divulgada há pouco pelo diretor do torneio, Luiz Carvalho, e é uma lista muito interessante, com dois tenistas que estão no top 10, com sangue novo, um punhado de jogadores jovens com um potencial enorme, uma lista que promete muito para a edição 2020, que é a sétima edição do, do maior torneio de tênis da América do Sul, o ATP 500, que é o Rio Open. Eu sou Alexandre Cossenza e começo citando os oito tenistas mais bem colocados nessa lista do Rio Open, segundo o ranking dessa semana. Eles são Dominic Thiem, que é atual número 4 do mundo, Matteo Berrettini, oitavo do ranking, Diego Schwartzman, número 13, Guido Pella, número 25, Borna Cioric, 28, Christian Garim, 33, do Sam Lajovic, número 34, e Laszlo Djeri, o atual campeão do Rio Open, que é o número 39 do mundo. É uma lista muito boa, considerando o período do calendário, quando muitos tenistas tops preferem ficar na Europa e jogar em quadra dura. Tem, obviamente, o Tim que é vice-campeão de Roland Garros duas vezes, e o Berretini que teve uma grande ascensão no ano passado e disputou, inclusive, a ATP Finals. E tem o Borna Tioric, que é outra grande atração, um garoto talentoso. E uma coisa que eu gosto muito nessa lista é algo que o Lui... Enfatizou bastante nos últimos meses Que é a questão do sangue novo Jogadores que vêm pela primeira vez para o Rio Mas antes de, de entrar mais E mais fundo nessa questão Eu deixo com vocês a apresentação do próprio Lui Que tá na China E falou por videoconferência com um grupo de jornalistas brasileiros para comentar essa lista completa Do Rio Open E ele menciona outros jogadores de peso Além dos que eu já comentei Vamos ouvir?
1: Ah, a gente está muito feliz de anunciar A lista completa do Rio Open desse ano, a gente já tinha anunciado os nossos dois top 10 o Tim, que está número 4 do mundo está vindo de uma temporada excelente em 2019 deve chegar no Rio Open um dos melhores ranks que ele já teve é... e o Berrettini que é a novidade que desde que a gente começou a fazer o planejamento dos jogadores para 2020 a ideia era inovar, era trazer alguém novo e a gente conseguiu isso o Berrettini, que está número 8 do mundo E com isso é, Pelo sexto ano em sete edições do Rio Open A gente vai conseguir trazer é, Dois top 10 A outra novidade que a gente já tinha anunciado É o Corit Que é um jogador bem é, credenciado Várias vitórias sobre jogadores top é, Já bateu ali perto de número 10 Agora deu uma caída Mas enfim, continua sendo um jogador é, De bastante expressão Que também é uma novidade e aí fechando ali os quatro principais com o Schwarzman, que é, já é figurinha carimbada no Rio Open mas também se firmou entre os 15 melhores do mundo, tá ali brigando para entrar no top 10 e é sempre uma boa atração então esses são os quatro principais que a gente já tinha falado, além do Verdasco que a gente anunciou é, e os outros jogadores também de expressão, que eu gosto de, de enfatizar, né? primeiro o campeão defensor, o Laszlo Dieri, que vai voltar é sempre interessante, o público né só ficou sabendo da história dele depois que ele já tinha ganho o torneio, então vai ser interessante ver é, se as pessoas apoiam ele depois daquele discurso é, emocionante que ele deu né, quando levantou o troféu. O Dogopolov que está vindo de, de lesão, é, depois de acho que um ou dois anos que ele ficou parado ele está voltando com o ranking protegido, é sempre uma atração legal, obviamente ele provavelmente vai chegar sem assim, ritmo de jogo. Um dos primeiros torneios que ele joga, mas é sempre legal ver ele jogar.
0: Além dos oito que eu já citei, o Luiz ressaltou as presenças do Fernando Verdasco, que já foi top 10, tenista respeitadíssimo, temido até. Ninguém gosta de ter o Verdasco do outro lado da quadra, porque se ele tiver um dia daqueles é difícil de segurar. Ele veio para o Rio em 2018, teve uma semana incrível, foi vice-campeão de Simples, eliminou o Tim Fonini, inclusive deu um pneu no Tim no segundo set. E também foi campeão de dupla jogando com o Davi Marreiro. Derrotou Bruno Soares e Jamie Murray na semi e ganhou uma final super dramática contra Mack Tipeia. Terminou 10-8 no match tiebreak. Outro nome que o Luiz destacou foi o atual campeão, o Laszlo Jerry. E pra quem não lembra a história dele, o que aconteceu é que ele era relativamente desconhecido quando chegou no Rio Open no ano passado. E de repente, numa coletiva, ele contou que a mãe dele tinha morrido de câncer 7 anos atrás. E que o pai tinha morrido há dois meses também de câncer. E ele falou assim, ele sentou e falou Eu tô sentado aqui aos 23 anos sem meus pais. E aquilo derrubou a gente que estava na sala de imprensa. Foi um choque. E apesar dele contar isso no meio do torneio, grande parte do público só descobriu isso no dia da final porque no discurso de campeão ele contou a história e dedicou o título pros dois pais. E a galera toda se emocionou, foi um, foi um momento muito forte. E agora ele volta e tem essa expectativa de ver como a galera vai, vai reagir à presença dele. Outro detalhe importante de observar é que nessa época em que é muito difícil atrair jogador para a América do Sul, porque a elite está quase toda na Europa e quer jogar em quadra dura, a gente tem que destacar que o Rio Open traz 8 dos 10 tenistas com mais vitórias no Cybro em 2019. Ou seja, quem vem sabe jogar no piso e isso é uma garantia de qualidade para as partidas a gente vai poder ver boas disputas, pontos trabalhados, tenistas realmente interessados em ir longe no torneio. São os especialistas do Saiba. E a lista também é legal, porque tem alguns nomes da chamada Next Gen, a nova geração, caras com belíssimo potencial. E o Lui também falou sobre isso tudo. Bora ouvir?
1: E aí a nova geração, que eu gosto de enfatizar, porque de fato eu, eu acompanho de perto toda essa, essa molecada que vem crescendo, então, o Casper Ruud que também já jogou a semifinal do Rio Open, mas, de fato, esse ano, ano passado, esse ano está se firmando ali entre os 50 melhores. O Garim, que também teve dois títulos, um chileno que joga muito bem também, que ano passado, quando jogou o Rio Open, não tinha toda essa pompa, né? não, não tinha ganho TP ainda, agora já vem com dois. É, o Muté, que é um francês, também tem tá jogando muito bem, o Corinthians Muté. É, o Davidovich Foquina que é um jogador que eu já sigo há algum tempo, gosto muito de personalidade muito forte, um, um showman dentro de quadra, enfim, tem muito recurso é, o moleque joga muito bem é uma das minhas apostas também para 2020 e com eles também o Felipe Merigene que, que né, também faz parte desse seleto grupo aí de Next Gen, um pouquinho com rank ranking mais abaixo desses, mas enfim vem lut lutando aí por um espaço é, o Thiago Wilde, que por enquanto está no quali, e o Jaime Munar também, que também está no quali. Então tem uma garotada legal. É, o Rio Open né, sempre atrai os melhores tenistas do Cybro, e de fato isso vai acontecer em 2020, sendo que oito dos dez jogadores com mais vitórias no Cybro foram no Rio: é o Dominiquinho, o Albert Ramos, o Pella, o Garinho, o Londeiro, o Cuevas, o Rude e o Jerry. Então né, eles, eles encabeçam essa lista aí de dez jogadores. Com é, mais, mais vitórias no Cyber 2020 Em 2019 E
0: é isso O Luiz cita cinco nomes interessantes Incluindo aí o brasileiro Felipe Meligene Que conquistou a vaga na chave Quando ganhou a Marista Hermano Cup No começo de dezembro Foi um torneio entre os principais jovens do país Além dele Essa listinha é bem, bem Intrigante Tem o Casper Ruth, Que chegou desconhecido no Rio em 2017 Era número 208 do mundo e foi parar na semifinal de uma TP500. Foi um resultado precoce, ele não conseguiu manter o nível na semana seguinte, nos meses seguintes. Mas agora ele tá de volta, ele vem mais maduro, com 21 anos, número 53 do mundo. Além dele, tem o chileno Christian Garim, 23 anos, 33 do mundo. Para quem não sabe, ele foi campeão juvenil de Roland Garros, ganhando do Zverev na final. Demorou alguns anos para se firmar na elite entre os profissionais. Mas foi campeão de dois torneios no sábado do ano passado, Munique e Houston e deu esse salto que deve colocar ele como cabeça de chave do Rio Open. Isso a gente só vai saber na semana do torneio, mas é muito provável que ele fique entre esses oito principais nomes. Tem também o francês Moutet, que tem 20 anos, é 81 do mundo, já teve no Rio dois anos atrás, inclusive aplicou um 6-2, 6-0 no Thiago Wilde, no qualifying. Ano passado ele já fez terceira rodada em Roland Garros, furou o qual e fez segunda rodada em Wimbledon, furou o Quali também do Masters de Paris e fez um, jogo, um set duríssimo com Djokovic, é um nome a ser observado. E tem também o espanhol Alejandro Davido foquina de 20 anos, número 85 do mundo, que é um garoto com personalidade forte, um tênis legal de ver, foi campeão juvenil de Wimbledon em 2017 sem perder set nenhum, ano passado fez semifinal no ATP de Estoril, vem subindo, evoluindo, é daqueles que vale a pena ficar na beira da quadra quando ele estiver treinando, porque é um garoto diferente, tem um potencial enorme ali. Outra coisa interessante sobre o Rio Open é que a chave de duplas deve vir bem forte. A lista não está fechada ainda, mas o Luiz falou na videoconferência que Marcelo Melo e Bruno Soares já estão confirmados e a tendência é que eles venham com seus parceiros habituais, ou seja, o Marcelo com o Lucas Kubot e o Bruno com o Mate Pavic. Além disso, é bem grande a chance de o torneio ter os colombianos Juan Sebastián Cabal e Robert Fará, que são a dupla número 1 um do mundo hoje. E isso sem falar que, eventualmente, na chave de dupla do Rio Open aparece um Pablo Cuevas ou até um Verdasco, como eu falei um pouco antes. Então dá pra esperar uma chave muito forte. Pra quem gosta de duplas, é um prato cheio. E pra quem não gosta de dupla, eu sugiro ficar 15 minutinhos na beira da quadra durante o jogo de um brasileiro, porque você vai mudar de ideia. A energia do Rio Open, principalmente na quadra 1, que os jogadores chamam de cadeirãozinho, é uma coisa muito legal. tipo de coisa que não dá pra entender pela TV. Tem que estar tá ali e sentir, tem que viver aquele momento. E eu tô aqui elogiando as listas, tanto de simples quanto de duplas, porque existe desde sempre o problema de trazer tenista top pra América do Sul nessa época do ano, pra jogar no Saibro, quando todo mundo quer ficar na Europa, jogar um torneiozinho ou outro em dorme, um ar-condicionado, e continuar jogando em piso duro até os Masters de Indian Wells e Miami, que também são em piso sintético. Não é fácil vir pro Saibro encarar o verão úmido tanto no Rio quanto em Buenos Aires, fazer partidas longas contra especialistas no piso. Nem o sorteio da Copa Davis ajudou, porque com uma fase de classificação da Davis ali no começo de março, um pouco depois do Rio Open, existia a possibilidade de algum país europeu vir jogar na América do Sul, e isso facilitaria a negociação com algum top que poderia querer vir e de repente usar o Rio Open como adaptação para o Cyber para a Copa Davis. Só que o sorteio colocou Brasil, Uruguai, Equador e Chile jogando fora de casa, enquanto a Colômbia vai enfrentar a Argentina. Ou seja, não vem ninguém de fora para o continente, e o Rio teve esse desafio a mais. O Luiz Carvalho, diretor do torneio, conversou com muita gente, o Rublev não quis vir, o Dimitrov até negociou por algum tempo, mas acabou decidindo por outro calendário, o Zverev também disse não, nem com a ajuda do Marcelo Melo nas conversas, é, o Marcelo participou ativamente disso, o Luiz espera que o Zverev mude de ideia para 2021, mas por enquanto ficou difícil. Agora, mudando levemente de assunto, uma novidade legal dessa sétima edição do Rio Open é que o Leblon levar aquela área logo após a entrada principal, onde ficam os estandes dos patrocinadores, praça de alimentação, outras atrações, por ali, esse ano a área vai ser toda coberta. Ou seja, se chover e os jogos forem interrompidos, você pode sair da quadra central, visitar os estandes, fazer compra, comer e tudo mais sem se molhar. E quem sabe como é o Rio de Janeiro em fevereiro, com aquelas pancadas de chuva que vem do nada, sabe a diferença que isso vai fazer. Entre os outros assuntos da videoconferência com o diretor a gente ficou sabendo que vai haver uma homenagem na quadra central. Mas o torneio ainda faz mistério. Não vai revelar o nome do homenageado ainda. O que já se sabe é que Gustavo Kyrton e Fernando Meligeni estarão presentes no torneio. Eles são sempre aquela atração à parte. Parando para dar autógrafo, fazer selfie, aquela coisa toda. E você tem que ficar ligado aqui no nosso podcast. Que vai ser diário durante o torneio. E eu vou dar as dicas para todo mundo. De quando e onde encontrar essas personalidades no complexo. Durante o Rio Open. Para terminar... Vale lembrar que os ingressos continuam à venda no site TUDOS. Os valores são a partir de R$ 30,00 e o endereço é Open. Lá vocês podem ver todos os preços: sessão diurna, noturna, fundo de quadra, lateral e tudo mais. E vale lembrar também que está rolando a promoção Rio Open Você na Final, que vai levar um torcedor com um acompanhante para ver a final dessa sétima edição do Rio Open. A promo vale em todo o país, inclui até acesso ao Corcovado Clube, que era VIP do torneio. E para participar é molezinha. Você vai em Rio Open Você na Final, tudo junto, rioopenwcnafinal.com.br, faz o cadastro, anota o seu número e espera o sorteio. Resultado sai no dia 11 de fevereiro nas redes sociais do torneio. Hoje a gente fica por aqui, fazendo aquele lembrete de que o podcast Rio Open está em todos os agregadores mais populares: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Cashbox, Podbean. super fácil de encontrar. Então aproveita enquanto você está ouvindo, assina o feed, segue o podcast, coloque ele entre seus favoritos, porque a gente volta logo logo com novidades sobre o Rio Open, o maior torneio de tênis da América do Sul em sua sétima edição. Um abraço, até a próxima.